0: redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht, der Co-Produktion von Vrind und DLF Nova, wie immer mit Matthias von Helfelte. Heute etwas mumifiziert, denn Thema heute ist die Tutanchamun magistrale Entschuldigung. <lacht> die Baikal-Amur-Magistrale, darüber müssen wir auch mal sagen, wir haben wir schon mal eine Sendung über die Baikal-Amur-Magistrale gemacht? Nein, schade. Möchte ich auch okay. nicht. <lacht> Möchte ich auch nicht. Sehe ich gar nicht ein. Kommt mir nicht ins Haus. Ist es ist das, ist, ist das ja. eigentlich ein Name
1: oder sind das mehrere ein Wort oder mehrere Wörter? Es ist ein Wort und es bezeichnet einen König, ein König, der in sehr jungen Jahren schon verstorben ist mit 22, 23 der also nicht sehr lange regiert hat. Es ist ein Pharao, der im alten, antiken Ägypten äh, gelebt und regiert hat und dessen Grab ähm, gefunden wurde im Jahr 1922. Ah, es war eine okay. absolute Sensation. Das war der Fund des Jahrtausends oder des Jahrhunderts zumindest. Und die Hauptfigur dieses Fundes war der Ägyptologe Howard Carter. Und der ist schon eine ganze Weile lang am Start gewesen, weil er fasziniert war von der Idee, dieses Grab zu finden, damit natürlich auch berühmt zu werden und diesen anti-Amun aus der Versenkung zu holen. Der war bis dahin immer nur ja so eine Figur, von der man wusste, dass es sie gab. Und man wusste auch, dass es ein Grab von ihm geben muss. Aber man wusste eben nicht, wo. Man wusste nur im Tal der Könige. Ja, das ist ja nahe dieses Tal der, also. Ja, dieses Tal der Könige ähm, liegt in der Nähe der ägyptischen Stadt Luxor. Und da sind auch schon andere Gräber gefunden worden, von übrigens sehr viel bedeutenderen Pharaonen als von diesem Tutanchamun beispielsweise von Ramses dem Vierten Und dort hat man also gesagt, ja, buddeln wir jetzt. So, das ist aber nicht so ganz einfach, weil ähm, natürlich wussten auch schon vor Herrn Carter die Menschen, dass dort Gräber sind und dass man da möglicherweise goldene Grabbeigaben finden könnte und ähnliche Dinge, sodass ähm, viele Gräber geplündert waren. Ähm, es waren... Also lange schon im 16., 17. Jahrhundert sind da die Leute schon mit dem Spaten unterwegs gewesen und haben einfach äh, die Grabanlagen ausgebuddelt und einfach rumgebuddelt und geguckt, ob da was ist. Mhm. Sie haben natürlich dabei im Laufe der Zeit ganz viele Dinge zerstört und sie haben dadurch, dass sie das völlig unprofessionell gemacht haben, ähm, <lacht> Eingänge verschüttet, Spuren verwischt und... Wenn sie was gefunden
0: haben, haben sie es geklaut. Ich muss da immer an äh, diesen Film denken mit Heinz Schenk als Showmaster, der immer alle der Unprofessionalität bezichtigt hat, wenn einer Unprofessional ist. Ihr seid alle
1: unprofessionell. Ja, ja genau. Ja, aber, ja. Und das, war, das, das gilt insbesondere für äh, Archäologen. Wenn die das falsch machen, äh, dann ist tatsächlich das, was sie finden wollen, zerstört. Und dann ja. ist unwiederbringlich und damit äh, das ist schon ganz wichtig. So. Ja, vor allen Dingen das, 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 das,
0: äh, das, das Umfeld. Also es rei reicht ja nicht nur eine Münze zu finden, sondern du musst dir sehen, wo wurde sie gefunden, was liegt noch drum rum und sowas alles. Ja.
1: Ganz genau und äh, ja, unbedingt, das ist ganz wichtig, dass, äh, da gibt es noch mehrere Fundstellen, die hier so bei uns hier auch in Deutschland sind. Die Himmelsscheibe allein, von Nebra ist ja so ein Problem gewesen. Ja, aber wo du alleine zum Beispiel durch die Lage von Speerspitzen, ja, wenn du, du findest ja, ja. 100 Speerspitzen, ähm, also hier jetzt äh, bei der bei der Römerschlacht ähm, ähm, am, hier, ich sag mal, Ostwestfalen, da an der Ecke. Deutoburger Nee, nee, nicht Deutoburger, also Ostwestfalen. So, da kannst du alleine anhand der Speerspitzen sehen, A, von wem sie sind. Mhm. Du, da gibt es Markierungen drin. Und wenn du weißt, dass die alle in eine Richtung liegen, dann weißt du, von wo die einen gekämpft haben und wo die anderen waren, nämlich da, wo die Pfeile hingeflogen sind. Das mhm. macht unglaublich viel aus, um zu erkennen, um wen es sich dabei gehandelt haben könnte und so weiter. So, das heißt... Also Gräber richtig zu öffnen und dann wirklich vorsichtig zu sein, das ist also etwas wirklich ganz Wichtiges. Und jetzt ist die Frage, warum hat er eigentlich überhaupt da gesucht? Und die Antwort lautet, man hatte in den Jahrhunderten und Jahrzehnten davor schon mal äh, kleinere Reste gefunden, Keramikteile, mhm. ähm, auf denen äh, irgendwas eingraviert war, was auf Tutankhamun gedeutet hat, also R Reste von Namen, ähm, irgendwelche besonderen Herrschaftssymbole, von denen man denken konnte, dieses Trinkgefäß oder diese kleine Tierform, die man da gefunden hat, das hat etwas mit Tutankhamun zu tun. Mhm. Und wenn du das eben an der Stelle findest, ähm, in der Nähe oder auf dem, äh, oder im Tal der Götter, äh, dann, ähm, oder Tal der Könige, dann ist ja relativ logisch, dass du da den Rest eben auch finden wirst. Und das hat er dann tatsächlich gemacht. Und er hat sich eine Grablizenz ähm, gekauft. Das musste man damals machen. Die ägyptische Regierung war da schon äh, sehr findig und hat gesagt, wer hier buddelt, der braucht eine Lizenz. Damit kam so ein bisschen Geld in die Staatskassen. Und er findet tatsächlich nach fünf Jahren Buddeln äh, dieses Grab. Und ähm, das, also die... Die Tatsache, also also zum ersten Mal, diese, diese Archäologen zum ersten Mal vor, ich sag mal, der Eingangstür zu dieser Grabstätte stehen. Da ja. siehst du also eine Tür. Und dann ist ja der Punkt, äh, wer macht die jetzt auf? Oder wie gucken wir da jetzt rein? Da wird ganz vorsichtig was weggekratzt. Dann machst du sozusagen Licht und guckst da, sehe ich da irgendwas. Und dann guckt der da rein und sieht Gold, Gold, Gold. Und mhm. sieht eine riesige Büste, er sieht ein, eine Grabstätte, er sieht einen Thron, also einen richtigen alten, ich meine, das sind dann zweieinhalb, dreitausend Jahre alt, das Zeug, ja, ja. was du da findest. Und äh, das ist alles intakt, weil es eben luftdicht abgeschlossen ist und weil du ähm, im Grunde genommen, ja... Ich neige, ich neige
0: ja dazu, Sendungen, die ich selber aufgenommen habe in der Vergangenheit zu, in, zu empfehlen und ich empfehle hier mal wieder eine. Ähm, ich habe vor, lass mal gucken von wann die ist, ist schon einige Jahre her, äh, steht kein Datum drunter, doch da steht ein Datum und ist 2014, also gut acht Jahre ist die her mit Nisa Ibrahim gesprochen. Nisa Ibrahim ist ein junger Mann damals gewesen, jetzt ist er was älter, der aus Berlin kommt, äh, an der Uni Chicago lehrt und forscht und National Geographic Emerging Explorer ist. Das, da bewirbt man sich nicht, sondern die rufen an. Ja? Und der Typ hat sich als Kind, nachdem er ein Foto von Skelettfragmenten des Spinosaurus Ägyptiakus gesehen hat, als Kind hat er sich in den Kopf gesetzt, dass er diesen Saurier finden wird. Ja, das Fossil. Und das hat der dann auch getan. Und diese Geschichte, wirklich, der hat irgendwie ein Fragment gehabt, äh, hat rausgefunden, dieses Fragment, naja, das haben wir vor drei Jahren gekauft von Ahmed, so einem Typen mit einem Turban in der und der arabischen Stadt. Und der hat gesagt, dann setzen wir uns jetzt so lange hier hin, bis der Typ hier vorbeiläuft. Und das hat funktioniert. Und die, alleine, wie er erzählt, wie wie er sich das in den Kopf gesetzt hat und wie dann am Ende ein komplettes Skelett dieses Sauriers <lacht> ausgebuddelt wurde, da, da kannst du ungefähr nachvollziehen was das für ein Gefühl sein muss dass auch der wie hieß er der der ja
1: Howard Carter Howard Carter
0: das ist <lacht> ja. das kann man überhaupt nicht ich habe also ich, ich saß ihm gegenüber ich habe die, 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 ich habe noch nie einen Menschen so sehr leuchten sehen wie wie er das ja. erzählt hat
1: also das Also der Howard Carter der hat sich ja auch geleuchtet zumal es ein absoluter Zufall war also man muss sich das so ja das war also der hat das kartografiert, der hat das ganze Teil der Könige, hat er sozusagen millimeterweise durchforstet und irgendwie waren sie alle mit den Nerven fertig und hatten auch keinen Bock mehr und ja. ähm, sie haben wirklich alles umgegraben, was sie finden konnten und nichts, aber auch wirklich gar nichts gefunden. Und dann hat er, also beschreibt er das so, dass er irgendwie mal per Zufall auf so einen Haufen Schutt geguckt hat oder ja, <lacht> irgendwas so. Und dahinter meint er irgendwie da, ach, ist das eine Tür? Ist das, was ist denn das da? Und ja, und tatsächlich dahinter war das Grab. Und dann ähm, macht er folgendes, der und das ist, das ist das der Nachteil dann. Die waren eben zwar Archäologen, aber sie haben natürlich noch nicht die Möglichkeiten gehabt, die wir heute haben. Er holt sich sofort internationale Experten. Mhm. die dann in großer Zahl in Ägypten einfallen und sagen, das ist ja eine Sensation. Dann legt er das mit denen frei und er hat einen Fotografen dabei. Und dieser Fotograf, der fotografiert sozusagen minutiös das, was dort passiert. Mhm. Ähm, er, also der Fund wird äh, sofort abfotografiert und damit natürlich auch unsterblich. Ähm, obwohl man eigentlich bei der Mumie nicht sagen kann, unsterblich fällt mir gerade auf. Aber ja, immerhin, aber äh,
0: we, we all
1: get the point. <lacht> Uh, legendär, uh, auf ewig berühmt, uh, unsterblich. Genau, auf ewig berühmt. Genau. Ähm, aber sie haben halt die Mumie selber ähm, ziemlich unsachgemäß behandelt. Sie wurde dann tatsächlich nahezu auseinandergenommen und um was da noch. Okay. Naja, das würde man heute nicht mehr machen und die Archäologen von heute, äh, die sind auch ziemlich traurig darüber, dass der Zustand eben nicht mehr so dolle ist. Ähm, jedenfalls. Man konnte dann aus den Grabbeigaben, die man da gefunden hat, so ein bisschen zurückschließen... Welche Rolle hatte eigentlich so ein Pharao? Und ähm, was war denn mit diesem Tutanchamun, der ja nur vom Namen her so berühmt ist, aber in seiner Position in der Reihe der ägyptischen Pharaonen ganz weit hinten steht? Der Cheops zum Beispiel, die Cheops-Pyramide, ja. der war viel bedeutender. Ähm, und ähm, das, das, das war komplett un unberührt dieses Grab von Tutanchamun. Das war total das heißt, un unberührt. Okay. Das war, das ist. Äh, das ist sozusagen mit seinem Tod errichtet worden und seitdem war da keiner mehr drin und dran und hat auch nichts da rausgeholt. Und die Plünderer, die da im vorher schon ah, 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 ah. zugange waren, haben das einfach nicht gefunden. So, und jetzt ist ja die Frage, so ein Pharao, ist das ein König, ist das ein Kaiser, ist das ein Diktator gewesen? Ah, okay, das wusste man bis dahin alles gar nicht. Man weiß es auch jetzt nicht so richtig, oh, okay. ehrlich gesagt. Also die Sendung hat dann ergeben, komischerweise wir wissen viel und immer mehr, aber eben nicht sozusagen wirklich das Verhältnis zum Volk. Ja. Und äh, wie, wie hat er eigentlich regiert? Man weiß, es gab eine große Beamtenschaft sozusagen. Es gab also viele Menschen, die für den äh, Pharao gearbeitet haben, die seine, seine Ideen umgesetzt haben in, sage ich einfach mal, Gesetze. Ähm, und äh, aber so ein richtiger Diktator war er nicht, weil er brauchte offenbar die Zustimmung von, ich sag mal, lokalen Größen, Ministerpräsidenten oder sowas oder Gouverneure in Amerika. Ja? Ich wollte gerade so. sagen, war das vielleicht eine liberalere Gesellschaft, als wir uns heute überhaupt träumen? wahrscheinlich Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also es war nicht jetzt liberal in unserem ja. heutigen Sinne, das ist klar, aber es gab vermutlich jetzt nicht so eine reine Diktatur. Es war ja. möglicherweise eine Autokratie. Es war möglicherweise eine One-Man-Show. <lacht> ähm, aber Kann diese One-Man-Show war nicht nur dafür da, sich selbst zu bereichern, wie es ja vielleicht in vielen anderen Fällen dann der Fall gewesen ist. Ist, ist diese, diese One-Man-Show, also die Diktatur,
0: die absolute Herrschaft eines Einzelnen, ist das in solchen Zeiten, also in solchen historischen Zeiten, überhaupt denkbar? Weil du hast ja ganz andere Informationslaufzeiten. Du hast ganz andere Informationslaufrichtungen. Heute ist völlig klar, heute sagt irgendwie so jemand wie Wladimir Putin, ich will das und dann ist das morgen geritzt, weil du sehr gute Befehlsketten ja. hast. Aber damals, das, das ist ja nicht der hat ja nicht heute gesagt, ich will das und morgen war es fertig, sondern das hat ja im Zweifelsfall ein Jahr gedauert, äh, weil es erstmal nur drei
1: Monate gedauert hat, bis die Nachricht in Nil hinunter oder
0: hinauf gekommen ja. ist. Oder so.
1: Das ist natürlich, das muss man unbedingt bedenken, das ist richtig und das gilt nicht nur für die Pharaonenzeit, die jetzt dreieinhalbtausend Jahre her ist, ja. also Tutankhamun ist dreieinhalbtausend Jahre tot, ähm, sondern das gilt auch für, ich sag mal, Karl den Großen. Ja, bis der ja. in Rom war, das hat sechs Wochen gedauert. Also das, 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 da, da ist eine Herrschaft eine andere... Äh, Art und eine andere Nummer als heute, das ist vollkommen ja, klar. Zwischenburcht macht jeder halt seins, ne? bis die nächsten es, Befehle kommen. Und so. Genau. Und, und dann ähm, immer spät lese. Ja. ja, aber was wichtig ist, gehen die zum Beispiel mit in einen Krieg. Also kommt das Volk, wenn der Herrscher ruft und hat Waffen in der Hand ja. und jawohl, wir laufen jetzt gegen wen auch immer, da kann man so ein bisschen dran festmachen, wie es, wie es sozusagen um die Gesellschaft bestellt war Dann ist die Frage, konnte es passieren, dass eine Idee aus dem Volk zu einem Gesetz wird? Also ist mhm. irgendwo... Äh, mal so etwas passiert. Wenn man da Beweise oder Belege für findet, dann könnte man sagen, ja, es war möglicherweise eine One-Man-Show, aber eben auch mit, Rückspikul also mit, mit Rückspiegelungen vom äh, Volk oder von Menschen, die eben nicht äh, Herrscher waren. Ähm, man kann natürlich auch sagen, ähm, die Bewunderung für diesen Mann, dass er gottgleich war, bedeutet natürlich auch, dass die Menschen das akzeptiert haben. Also es gibt ja... Ähm, aus unserer heutigen Sicht kann man ja auch über mittelalterliche Gesellschaften sagen, sag mal, warum habt ihr das eigentlich akzeptiert? Warum haben sie denn die, die Bedeutung der Päpste oder irgendwelcher lokalen Kardinäle und Bischöfe, warum waren die denn so groß? Weil die Leute, das ist dann die Antwort, eben eine Vorstellung hatten, dass diese Personen in einem Weltbild eine wichtige Bedeutung haben und ja. die sozusagen dieser diesem Weltbild folgend, diesen Menschen gehorsam leisten müssen mhm. oder wollen, weil sie das Weltbild akzeptieren. So Und das kann ja in Ägypten genauso gewesen sein. Ähm, trotzdem weiß man nicht so ganz genau, ähm, was hatte er Berater? Ähm, Tutankhamun war zehn Jahre im Amt. Mhm. Davon war er noch ein Teil Kind oder sagen wir mal Jugendlicher. Ähm, wer hat eigentlich die Amtsgeschäfte Amtsgesch an seiner Stadt geführt? War er das wirklich selber? Gab es jemanden, der sozusagen an seiner Stelle das gemacht hat? Dann hat man bei der Obduktion der Mumie eine Verletzung am Kopf gefunden. Was War das die Todesursache? Wurde sie im Prä- oder Postmortal zugefügt? Fragen über Fragen sage ich und ähm, genauso geht es uns, wenn wir Experten <lacht> über die Pharaonen fragen, dann sagen die, also es gibt immer noch mehr Fragen als Antworten und das finde wow. ich tatsächlich extrem toll. Also ähm, wissen diese Experten, wo man die Antworten finden nein. könnte? Also Du musst du musst graben. Also ja. deswegen ist natürlich, also wenn wir das Grab der Nofretete finden würden. Das soll ja, haben viele gesagt, sozusagen das hintere Grab von Tutanchamun sein. Das ist aber falsch. Ähm, also da würde man vermutlich sehr viel äh, weiteres finden. Ich gehe nochmal zurück auf die Etruska-Funde. Also ähm, wenn du so etwas, das ist ja ein Zufallsfund gewesen, der jetzt in der Toskana stattfindet. Ähm, wenn du so ein großes Feld findest und sagst, da sind ganz viele kleine Statuen, größere Sachen und so weiter, dann kannst du daraus dir ein neues Puzzlebild zusammensetzen. Ja, mhm. aber wenn du das nicht findest, wenn du einfach weiter darauf angewiesen bist, die Quellen zu nehmen, die du jetzt schon hast, ja. dann kannst du sie noch hundertmal auswerten, du wirst da nicht auf große Neuigkeiten stoßen. Nee. Das ist im ja. Grunde genommen erledigt und so lange müssen wir warten und ich bin ganz sicher, dass äh, in der Zeit, wenn wir vielleicht schon längst äh, die Radieschen von unten zählen, äh, die, die Geschichte der Antike neu geschrieben wird, wenn wir einfach mal eine Quelle finden ja wäre schon geil also weil das ja es
0: ist ja wirklich hochgradig mysteriös also alleine auch ja. diese diese Bauwerke die die hinterlassen haben und womit sie dann und auch diese Mumifizierung und die Gräber womit sie am
1: Ende dann ja doch unsterblich geworden sind ne? ja tut also Tutanchamun ist unsterblich alleine wegen der Totenmaske genau diese Totenmaske ist das Bild, das wir kennen, auf, in jedem Buch über die Pharaonen. Das ist immer das Titelbild. Stimmt. Ja. Genauso wie für, äh, die Nofretete ist das Bild für, ich sag mal, Schönheitsideale, ja. wie Kleopatra als letzte große ägyptische Pharaonin. Ja, es konnten auch Frauen da selber was ja mm, auch schon mal diese so, Nase. zu wissen ist. <lacht> diese Nase, ja. Also, ja, also das ist schon, ähm, ja, das ist schon interessant. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr
0: gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende, passende Stunde Ausgabe Eine History läuft am... Manchmal macht, das, manchmal macht das Gehirn ja solche Sachen wirklich mit einem. Ne? Die passende ja. Ausgabe Eine Stunde History läuft im Radio. Und zwar am 12. Dezember 2022 auf Deutschlandfunk Nova.